0: Bonjour, le stress a mauvaise presse. Oui, le stress chronique rend malade, la production de cortisol affaiblit notre système immunitaire, notre concentration, notre mémoire et nous devenons plus sensibles aux biais cognitifs et moins rationnels dans nos décisions. Pourtant, le stress est une réponse naturelle de notre corps pour faire face à une situation difficile ou juste s'adapter au changement. D'ailleurs, Hans Elie, qui a créé le concept de stress, parlait de syndrome général d'adaptation. Et c'est une réponse très intelligente dont on comprend de mieux en mieux les mécanismes et même les vertus. Par exemple, la fonction de récupération et d'apprentissage du stress. Ce sont les mêmes hormones qui nous font monter dans les tours à court terme et qui aident à posteriori à réguler le système nerveux autonome et active les fonctions d'apprentissage dans notre cerveau pour que nous mémorisions ce qui a causé notre stress et être mieux préparé la fois prochaine. Notre corps est extraordinaire Comme les études sur le stress ont été faites grosso modo en torturant des souris, on a évidemment des résultats terrifiants sur l'impact du stress sur la santé physique et mentale de ces pauvres souris. Mais il y a bien d'autres types de réactions au changement qui rentrent dans la définition du stress sans être aussi terrible. Si vous vous mariez, vous allez être excité ou énervé, mais vous appelez ça en général un joyeux événement. Si vous apprenez une nouvelle langue, c'est un stress c'est aussi de la curiosité intellectuelle. L'athlète ou le musicien qui performe n'est pas détendu, mais bien totalement concentré. C'est un stress bien particulier, un stress de performance positif, qu'on appelle souvent aussi l'état de flow. Donc, arrêtons de penser que moins on a de stress, plus on est heureux, on se retrouvera vite avachi devant notre télé. Alors voici un schéma qui a été une révélation pour moi il y a quelques années et qui aide à visualiser les différents types de stress. Ceux qui sont néfastes pour nous et ceux qui nous sont bénéfiques. Ce sont nos différents états émotionnels en fonction du niveau de challenge et du niveau de nos ressources face à une situation. En bas à gauche, avec un challenge faible et des ressources faibles également, il y a apathie voire dépression. Si le challenge est élevé et les ressources sont faibles alors là oui il y a stress négatif et anxiété. Si le challenge est quasiment inexistant dans un domaine où nous avons de grandes ressources c'est confortable, mais ça vient vite routinier et ennuyeux. La quatrième case dans le coin en haut à droite est particulièrement intéressante. J'augmente à la fois mon challenge et mes capacités, c'est la définition du stress positif. Le stress positif, ou e-stress, c'est donc quand il y a suffisamment de défis, mais sans épuiser nos ressources. Et c'est très bénéfique à la fois au niveau émotionnel, psychologique et physiologique pour développer nos compétences, notre autonomie, notre confiance en soi, notre résilience. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez excité à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, ou bien totalement concentré dans votre hobby favori, vous pourrez ainsi remercier votre corps de vous offrir un petit shoot de stress positif. Mais ça pose une question fondamentale, comment j'évalue mon niveau de challenge et mon niveau de ressources Pourquoi dans les mêmes circonstances, une personne va voir un danger et une autre, une simulation excitante Dans son livre The Upside of Stress, Kelly McGonigal part de cette découverte majeure Nous réagissons au stress par rapport à nos croyances. Si je pense que le stress est négatif, je vais développer des symptômes physiologiques et psychologiques négatifs. Mais si je pense que le stress est positif, que ça me stimule, que c'est un un challenge, je vais développer des symptômes positifs. Alors évidemment, en cas de danger réel, ça ne marche plus, mais ça veut dire qu'en changeant notre état d'esprit, nous pouvons changer notre réaction au stress. Ce qui amène deux questions, comment mieux gérer le stress négatif, comment développer le stress positif. Au-delà du stress ponctuel face à un danger inattendu, ça pose la question de comment je gère mon stress négatif face à des situations récurrentes, par exemple parler en public ou apprendre un nouvel outil informatique. Il y a trois grands axes pour cela. Notre corps peut nous aider, c'est souvent ce que nous lisons dans les journaux santé et en effet, il existe de très beaux outils qui aident notre corps et notre mental à débrancher le pilote automatique et à calmer le jeu, le sport, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Encore faut-il les mettre en pratique. Notre cerveau peut nous aider, c'est le point que j'ai évoqué avant, comment changer d'état d'esprit face à certaines situations. Il y a aussi un travail très intéressant à faire sur nos croyances, nos images mentales, pour réduire notre évaluation du problème face à nous et renforcer notre confiance en nos ressources. Des outils comme la PNL, les techniques de visualisation ou l'hypnose sont très puissants pour cela. Et enfin, les autres peuvent nous aider. On y pense rarement car sous stress, nous pouvons avoir tendance à nous isoler. Or nous savons maintenant que le lien social et le support des autres est une aide fondamentale pour faire face à des situations stressantes. Le cytocine, l'hormone du lien, freine la sécrétion de cortisol et a un rôle réparateur face au stress. Deuxième question, comment développer le stress positif Cela peut se faire en intégrant dans votre vie plus de stimulation. Apprendre de nouvelles choses, commencer un nouveau hobby, faire du sport avec une petite touche de compétition personnelle. Mais c'est surtout en travaillant sur votre état d'esprit pour voir les difficultés comme des sources d'apprentissage et de croissance. Le coaching, la PNL, l'hypnose sont des outils vraiment intéressants si vous souhaitez d'une part mieux gérer votre stress et votre anxiété et aussi développer un stress plus positif. Pour travailler cela avec un coach professionnel, contactez-nous Alors pour résumer, le stress a un aspect positif. Tout dépend de comment nous évaluons la situation et nos ressources pour y faire face. Pour nous aider à mieux gérer notre stress, nous avons trois axes par le corps et la respiration pour nous aider à nous calmer physiquement et mentalement par l'esprit en changeant nos croyances sur la situation et aussi sur nous-mêmes et nos ressources et en créant du lien social. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt